0: Das ist ein Zitat von unserem heutigen Gast, Dr. Dr. Humayun Garavi. Erst einmal ein ganz herzliches Willkommen, dass wir uns heute Abend so, so später Stunde noch sehen und miteinander sprechen können. Vielen Dank und äh, ebenfalls sehr willkommen bei dem Podcast heute. Ja, ähm, ich sagte schon, du bist, äh, spät heute Abend hier in Koblenz angereist. Morgen steht eine Fortbildung für das Team der Physio Family an. Mhm. Ähm, Zunächst wollen wir aber mal wissen, wer ist dieser Doktor Doktor überhaupt und äh, ja, dass du einfach mal so ein bisschen erzählst, wo du herkommst, was so Teile deiner Vita, was uns interessieren könnte.
1: Ja, also zunächst mal der Doktor Doktor, der der hat eigentlich nichts zu bedeuten. Viele verstecken sich dahinter. Das ist ein wahrhaftiges Versteckspiel, wenn man Titeleien hat, Professor, Doktor und so weiter. Also das ist mit ein bisschen Fleiß verbunden. Und ich hatte damals, als ich die Promotion gemacht habe, in Medizin und in Sportwissenschaften jeweils, den Abschluss dann auch komplettiert mit der Promotion, war es nur der Ansporn, weil ich dienstältere, aber deutlich jüngere Kollegen in der Klinik hatte, die eben hinter meinem Rücken gesagt haben, der hat noch nicht mal eine Promotion. Und dann dachte ich nur, ihr wollt eine Promotion, ihr Arschlöcher? Hier sind zwei. Das hat dann vier Jahre gedauert, aber äh, es hat Türen geöffnet und ganz äh, im Gegenteil zu meiner Person haben diese Doktortitel keinen Migrationshintergrund. Äh, Beide, also einen habe ich in Göttingen und einen an der Uni Regensburg absolviert. Und äh, die medizinische Arbeit, das war über Knie, also habe ich eine Studie durchgeführt nach einer bestimmten Operationstechnik und dann analysiert. Und die andere Doktorarbeit war in der Sportwissenschaft. Da ging es um ein ganz spitzes Thema über Hochspringer, die getaped werden und ob man an Sprunggelenkstape eben so anlegen kann, dass sie die Leistung nicht einschränkt. Und was genau so ein Sprunggelenkstape eigentlich erzeugt. Und das Hauptergebnis war, dass es eben keine Stabilität gibt. Und viele denken, sie können durch ein Sprunggelenkstape Stabilität in ein Gelenk bringen. Viele Therapeuten reden von Stabilität. Ich halte das für kompletten Schwachsinn. Und äh, eben aufgrund dieser Erkenntnisse aus dieser Arbeit, dass man durch ein Tape eher die Wahrnehmung verbessert. Das heißt, die, wenn wir deinen Fuß mit dem Unterschenkel verbinden durch Tape, dann fühlst du und erlebst du natürlich die Bewegung des Fußes viel markanter und viel intensiver, weil eben der Fuß am Tape zieht und das Tape an der Haut des Unterschenkels und dann hast du ein besseres Gefühl einfach dafür, was dein Fuß gerade macht. Aber es stabilisiert gar nichts. Es ist einfach eine... Es ist einfach eine Unterstützung in der Wahrnehmung. Man nennt das Propriozeption.
0: Wollte gerade sagen, der Physiotherapeut würde jetzt wahrscheinlich sagen, da trainieren wir ein bisschen propriozeptiv. Ne? Genau, richtig, ganz genau.
1: Und das ist auch der Einstieg gewesen für mich in eine in eine Richtung, wo ich das Board Stabilität abgeschafft habe für mich selber und immer die Instabilität gesucht habe. Das Leben ist instabil. Und ich hoffe auch, dass es instabil ist. Denn ohne die Instabilität gibt es keinen Fortschritt. Man kann es am Gehen allein. Also einfach, das, das Fortbewegen besteht aus der Kontrolle der Instabilität. Und so entstand dann auch dieser, dieses Gerät, um die, die Fortbildung morgen auch sich dreht, der 4D Pro. Es ist ein instabiles Gerät. Es ist elastisch und verleiht dem Nutzer ein einen Zustand, einen, eine Umgebung, ein, ein, eine Gelegenheit in einer instabilen
0: Situation Kontrolle zu üben. Nochmal kurz zusammenfassend, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Stabilität heißt... Für dich dann, ähm, da wenn ich Stabilität habe, dann habe ich auch eine Bewegungseinschränkung, kann man das sagen. Und wenn ich aber eine kontrollierte Instabilität habe, das ist der Zustand, den ich letztendlich erreichen möchte.
1: Ganz genau. Also, das hast du gerade auch sehr gut verbunden miteinander. Die Stabilität würde ich eher ersetzen, das Wort Stabilität würde ich ersetzen mit Kontrolle, durch Kontrolle. Ich glaube, es war Goethe, aber sicher bin ich mir nicht, der, der gesagt hat dass Wörter oder Worte Bilder erzeugen und Bilder zu Aktionen werden. Wenn wir also von Stabilität sprechen, dann stelle ich mir einen stabilen Tisch vor oder ein stabiles Gebäude. Das sind tote Elemente, die eben stabil sind. Aber unser Körper ist Natur. In der Gesamtheit besteht natürlich auch aus starren Elementen, aber die sind alle sehr elastisch aufgehängt durch die Muskulatur, durch unsere Sehnen und Bänder. Und es ist ein fließendes System. Also eine Stabilität hat immer zur Folge, dass Leistungseinbüßen da sind. Und eine Stabilität ist auch nicht zu verbinden, nicht zu vereinbaren mit Leben. Und das, also was, es ist ja eine Definitionssache letztendlich. Aber Bewegung ist niemals stabil, sondern Bewegung ist kontrolliert. Und wenn wir an um den Ursprung des Lebens gehen, für uns dann ist es die Fortpflanzung und bei der Fortpflanzung
0: muss sich mindestens eine Seite bewegen, damit es funktioniert. Also letztendlich alles ist im Fluss, Leben Leben ist Bewegung
1: Mhm. und
0: jetzt schließt sich zumindest auch für mich der äh, Kreis. Ich habe im Vorfeld auf unsere Aufnahme mal auf deiner Homepage geschaut Gestalken. ganz natürlich, ja? Und da sind wir sind mir so Schlagworte entgegengekommen wie Gesundheits- und Meditationswochen, mhm. ähm, Gesundheit verstehen, Leben pflegen, Betreuung im Trainingslager und Wettkämpfen von Sportlern und Profisportlern und äh, das große Thema Sportmedizin und natürlich der 4D Pro, wo ich aber zuerst nochmal hin möchte, ist dieses ja alles ist in Bewegung, alles ist Leben und ähm, ihr bietet oder du bietest auch Meditationswochen an. Also ähm, da ist mein erster Gedanke jetzt: Ah, da hat jemand die klassische Schulmedizin durchlaufen und auch ist auch Sportwissenschaftler, hat seine Doktor-Doktor gemacht aus welchen Gründen auch immer. Und da kommt jetzt noch so ein anderer, vielleicht so ein spiritueller Einfluss
1: dazu? Also, definitiv. Ich glaube schon, dass es ein spiritueller Einfluss ist, aber es muss logisch bleiben. Also, es muss ein logischer Zusammenhang erkennbar sein. Vorab kann ich vielleicht sagen, dass wir, also, wie sagt man, ich schwör, dass wir keine Räucherstäbchen lutschen, um diese Spiritualität zu erreichen, aber die, Spiritualität ist ja nichts anderes als auch die Kontrolle der Gedanken beziehungsweise das das Bewusstsein über die Gedanken besser zu erlangen und auch die eigenen eigenen Gedanken auch besser zu verstehen. Jeder kennt das, der mal durch eine Lebensphase gegangen ist, die sehr, sehr schwierig war. Das Das ist das Resultat von Einflüssen, mit denen man nicht unbedingt gut umgehen konnte. Und Spiritualität... Ist nichts anderes als eine Erklärung für das Unverständliche für sich zu schaffen und eine neue Sichtweise zu erlangen. Und man muss dann wieder ein bisschen zurückgehen. Also ein bisschen ist gut. Also an den Ursprung unseres Daseins des Individuums. Das ist eben die die Morula, also der Zellhaufen, der nach der Befruchtung der Eizelle stattfindet. Und aus diesem Zellhaufen, das muss das Verständnis muss da sein, dass wir aus diesem einen Zellhaufen entstanden sind. Also in anderen Worten, wir sind kein Schuhkarton, wo wir einen Haufen Einzelbestandteile hineingeworfen haben, das einmal kräftig durchgeschüttelt haben und dann hat man eben diesen Kasten mit verschiedenen Organen, die einfach isoliert darin rumliegen, sondern es ist aus einem Haufen entstanden, wo also dieser Haufen hat sich gefaltet, gedreht, gerollt und wieder gefaltet. Und darüber sind diese Keimblätter entstanden und aus den Keimblättern die einzelnen Organsysteme und Organe. Man kann das so ein bisschen zu Hause vielleicht auch nachmachen, indem man sich so einen, so einen Klumpen Knete nimmt. Äh, aus dem, weiß nicht, wenn die Kinder da was haben, sich einfach mal was klauen. Und aus diesem aus dieser Knetmasse sollte man mal versuchen, eine Schale zu formen mit drei Kugeln drin. Aber mit der Spielregel, dass diese Kugeln nicht voneinander abgetrennt wurden. Also von dieser Knetmasse darf nie etwas abgetrennt werden, um die Kugel zu bilden, sondern aus einem Stück aus einem Guss soll das bitte entstehen. Und so ähnlich sind auch die Organe in, so in unserem Körper angelegt worden. Die haben alle eine Verbindung. Wir können ohne irgendeine Lücke, eine Schlucht zu überspringen oder überspringen zu müssen, können wir als Miniaturmensch vom Augapfel, also aus der, aus der Pupille durch die Pupille durch, bis runter zum kleinen C gehen. Also wenn, es das, also wenn das möglich wäre, es würde niemals irgendwelche Brücken zu über Brücken geben. Es gäbe keine, es gäbe keine Schluchten, die man überspringen müsste. Es ist alles in einem Guss im Grunde durchgängig. Und wenn wir den ein oder anderen Physiotherapeuten haben, TherapeutInnen, sagt man ja heutzutage, ne? Sehr gut, sehr gut. Ähm, die haben also die, die, die werden, das auch, werden das auch verstehen, dass beispielsweise die Menisken, die wir in den Kniegelenken haben, nur mal als kleines Beispiel rausgenommen, dass diese Menisken Strukturen sind, die ineinander übergehen. Aus dem Meniskus wird das Kreuzband und aus dem Kreuzband wird der Knochen. Und in der anderen Richtung wird aus dem Meniskus ein Seitenband. Das sind Fasern, ähnlich wie die Autobahn als Hauptband. Und dann gibt es eine Ausfahrt, die dann zu einer anderen Straße wird. Aber es ist alles zusammenhängend. Das Auto muss nicht irgendwo drüber springen. Es ist alles in einem äh angelegt. Und diese Erkenntnis macht es eigentlich sehr deutlich, dass wir auch die unsere Nervenzellen oder also unsere neurologischen Zellen die wir, wenn wir Evolutionstheoretiker mal voraussetzen, dass wir eben, dass diese Zellen ebenfalls einfach auf einen Stoffwechsel sich verlassen müssen. Und dieser Stoffwechsel, der verändert die Persönlichkeit, die Gedankenweise. Ich hatte einen Bruder, den ich leider 2016 verloren habe an einem Hirntumor. Und da wurde es mir sehr, 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 sehr klar, wie Persönlichkeiten einfach durch eine kleine Hirndruckveränderung plötzlich komplett ausgewechselt sind und zu anderen Menschen werden. Wir kennen das von Medikamenten, die zentral wirksam sind. Wir kennen das von Drogen, die zentral wirksam werden. Da erkennt man den Menschen nicht wieder. Einfach nur, weil wir die biochemischen Stoffwechselprozesse an der Nervenzelle verändern. Und Schub ist eine Veränderung da. Das heißt also, wenn ich meinen Körper mit gesunder Nahrung umspüle, dann schaffe ich auch und, und erreiche ich auch eine gesunde Umgebung, Lebensumgebung und Überlebensumgebung für diese Zellen und helfe damit auch einer gesunden Leistung, also einer gesunden Funktion dieser Zellen auf die Beine. Und wir kennen das auch ohne Drogen und ohne Hirntumor, kennen wir das, wenn wir nicht ausgeschlafen sind, dann funktioniert unsere Konzentration nicht, wir sind quengelig, wir sind gereizt, all das ist möglich. In dem und man kann das eben Bett machen und, und beseitigen, indem man ausgeschlafen ist, gut genährt ist und dann hat man auch wieder eine ganz andere Person vor sich sitzen.
0: Total spannender Ansatz, äh, absolut. Ähm, und das bietet natürlich auch jede Menge Chancen. Ne? Das heißt also, ich habe ja unheimlich viele Stellschrauben, an denen ich positiv gesagt drehen kann, um meine Leistung zu verbessern, um mein Wohlbefinden zu verbessern, sei es über die Ernährung, sei es über körperliches Training, sei es aber auch über mein Mindset. Mhm.
1: Ich hätte es nicht besser formulieren können. Du hast den Job. Du kannst bei mir anfangen.
0: Ich habe aber keinen, Dok- ich hab keinen Doktortitel. Das ist mein Problem. Ich gebe
1: dir einen ab. Okay. Ich brauche keinen. Okay. Also, das ist wirklich so. Wir, wir gehen immer über drei Säulen an das System heran. Also einmal ist es die, die die Funktion, also Funktion nehme ich mal zu Ende. Am Ende, also einmal ist es der Stoffwechsel. In welchen, in welcher Brühe schwimmen wir? Was wo ziehe ich meine Nährstoffe raus? Dann als zweites ist es die Struktur. Das heißt also, wenn es, ich reden immer von Arthrose, dann äh, unterhalte ich mich immer mit dem Patienten über die Ernährung. Immer. Äh, Ist er viel Zucker? Hat er Gluten in seiner Nahrung? Ist er viele Tierprodukte? seit wann ist der wie viel was. Und natürlich nehme ich dann auch so das Äußere auf. Ich gucke auf die Zunge. Ich habe ein paar Jahre in Fernost gearbeitet als Arzt. Und da geht es sehr, also was man so aus der Zungendiagnostik und aus der Pulsdiagnostik lesen kann, ist irre. Meine Vorfahren stammen aus dem Iran, aus dem Land, wo Sina herkam, der große Mediziner. Und auch da ging es nur um diese Puls- und, und Zungenmedizin. Also das, was man eben einfach erkennt, wenn man den Menschen anschaut. Das muss sich nicht nur auf Puls und Zunge reduzieren, sondern einfach das, was der Körper an Zeichen bietet, das lernt man zu lesen. Und auch im europäischen Raum waren es ja die Alchemisten, die sehr weit gekommen waren und überall auf der Welt. Wir haben die alte indianische Medizin. Das ist ja alles, das sind ja alles Trial and Error Prozesse gewesen, wo Menschen Eben über, entweder waren es Kräuter, über Wärme, Kälte, über bestimmte Strategien, da das angesetzt haben und darüber dann erfahren haben, wie der Körper reagiert. Das wurde von der modernen Medizin eigentlich komplett vom Tisch gefegt. Und ich kann es jetzt nicht ganz zu 100 Prozent belegen, aber irgendwo habe ich es mal gelesen, dass die Medizin in die moderne Medizin in erster Linie von dem Herrn Rockefeller ins Leben gerufen wurde, weil damals diese Aufputschmittel, die auch im Zweiten Weltkrieg genutzt wurden, äh, eben äh, das waren mit äh, Amphetamine äh, und Katecholamine, also Adrenalin, Epinephrin und so weiter genutzt wurden, um den den Soldaten oder die Menschen einfach äh, etwas äh, leistungsfähiger, leistungsfähiger, wacher zu machen, wacher ja. zu machen genau. Und um das eben an die, den, die Frauen, den Mann zu bringen, brauchten sie eben Vertreter und die wurden dann immer genauer geschult und natürlich ist immer das die, große Interesse, die Neugierde da gewesen. Das größte Geheimnis, das wir mit uns tragen, ist unser Körper, dass man darüber auch mehr Bescheid weiß, besser Bescheid weiß. Und für mich war das Medizinstudium eine tolle Zeit, es ist eine tolle Wissenschaft, aber ich habe schon das ist es noch nicht mal mehr ein Gefühl mittlerweile, sondern die Überzeugung, dass wir bessere Pharmavertreter geworden sind. Wir werden zu besseren Pharmavertretern erzogen. Und ich habe gestern noch in einem Interview gesagt, dass Ärzte, die einfach nur in wenigen Minuten den Patienten mit Medikamenten abspeisen, um Symptome einfach wegzukehlen, zu überdecken, Das ist einfach aus einer Faulheit heraus, die haben sich nicht mit dem Körper wirklich beschäftigt und die haben die Medizin des Menschen, also die Physiologie des Menschen nicht ganz verstanden und vielleicht ähm, kann man dazu noch sagen, dass diese in in der akuten Medizin, also in in der Notfallmedizin, da sind Medikamente lebensrettend, ganz klar, aber alles andere, ob wir jetzt Schilddrüsenprobleme nehmen, ob wir... Schmerzsyndrome nehmen, die würde ich auch schon fast in die Notfallmedizin teilweise reinschieben, aber Schilddrüse, Diabetes Typ 2, Blutdruck, Bluthochdruck und so weiter, das sind alles Resultate aus einer Lebensweise, die wir mit einer leichten Ansage einfach wieder zurückdrehen können. Das machen wir in meiner Praxis, dass wir zurückkommen zur Funktion der Natur. Wir sind nun mal eine, ein Resultat von 4,3 Milliarden Jahre Evolution. Da kann mir kein Mensch erzählen, der 20, 30 Jahre Expertentum auf dem Rücken hat und damit prahlen will. Das ist, das ist absurd. Das ist, das wird nicht funktionieren. Wir müssen viel mehr zu Beobachtern werden und den Menschen mehr beobachten und die Symptome nicht direkt killen, denn die bilden einen Kompass unserer Therapie, sowohl in der Physiotherapie wie auch in der Medizin. Das sollte so sein. Die Physiotherapeuten sind deutlich näher daran als die Ärzte. Die Ärzte haben, weil es auch natürlich sozialisiert wird, es wird uns so beigebracht, du bist Arzt von den Eltern schon, du wirst Arzt sein und ja, warum soll ich denn Arzt sein? Entweder habe ich Interesse und ich habe die Empathie für den Menschen, aber wenn ich, wenn diese Empathie nicht da ist oder missverstanden wird, dann ist dieses Ego-Problem, was sehr menschentypisch ist, das dann in einem weißen Kittel,
0: das ist eigentlich eine Nummer zu viel. Also, ja, die Frage ist eigentlich, was ist die Grundprofession? Ne? Also was möchte genau. ich mit meinem Handeln, mit meinem Tun äh, erreichen? Oder ist es mehr dieser Altruismus, dass ich es für mich mache? Genau,
1: genau. Wobei ich persönlich, jetzt kommen wir von einem Thema zum anderen, ja, wir, ich glaube aber, nicht so sehr an den echten Altruismus, denn Ähm, auch Mahatma Gandhi die Personifizierung von Altruismus darstellen würde. Sie hat es es nicht gemacht, wenn sie sich unwohl fühlte damit. Also dass ähm, auch Mütter, die ihre Kinder, auch Eltern, die ihre Kinder eben pflegen und großziehen, die machen das, weil sie sich gut fühlen damit. Also es ist letztendlich immer so ein Egoismus. Und wenn man einfach auch die Verhaltensforschung sich anschaut und den die Entwicklung des Menschen, es geht immer letztendlich um das Ich und das muss gar nicht negativ sein. Ich will überleben und ich will mir mein Umfeld so schaffen, so ich, wie ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich damit wohlfühle, dir zu helfen und für dich
0: da zu sein, dann tut es mir gut letztendlich. Also es Ja, oft ist dieser Altruismus halt negativ. Behaftet, ne? Und ganz das schön. ist halt äh, eine Sichtweise, auch da könnte man noch mal einen extra Podcast äh, <lacht> draus äh, machen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir so ein bisschen abgeschweift sind, auch von unserem eigentlichen Thema, weil es einfach ganz deutlich zeigt, ja, äh, mit welcher Leidenschaft du dabei bist und auf wie vielen verschiedenen Feldern du dich bewegst. Aber letztendlich immer wieder mit dem Ziel, dem Menschen, dem Patienten, dem Kunden, wie auch immer man sie nennen mag, zu helfen und zu unterstützen. Wir sagen erstmal vielen herzlichen Dank für die vielen interessanten Ausführungen und Details und wir freuen uns mit Sicherheit jetzt schon auf einen zweiten Teil. Yeah.